0: Die blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist
1: Thorsten Otto. Verena, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der virtuellen blauen Couch. Servus. Hallo. Verena, in diesen merkwürdigen Zeiten, wir sitzen nicht beisammen. Also sitzt nicht bei mir hier im Studio in München, sondern du bist in Salzburg, wo du gerade probst für die Bullschaft im Jedermann. Und ich habe in der Vorbereitung jetzt nochmal echt mitgelitten mit dir. Du kannst dir vorstellen, warum, oder? Nein, warum? Weil ich auf Insta verfolgt habe, wie du dir die Glatze geschnitten hast oder hast rasieren lassen. Und Ach so, ich, du
0: hast mitgelitten, weil ich eine Glatze habe oder was? <lacht> ja,
1: weil ich, weil ich mir vorstellen kann, was das für ein Gefühl ist, wenn man die Glatze sich rasieren lassen muss für eine Rolle, was du ja getan hast. Ja? War die Überwindung ja, groß? War es gar nicht so sagen, schlimm? Es
0: war nee, überhaupt nicht. Es war überhaupt nicht schlimm. Wirklich. Echt nicht? Es war wahnsinnig unemotional. <lacht> ja, also es ist einerseits, weil das nur für eine Rolle ist. Also das ist, was heißt einerseits, das ist der Hauptpunkt. Ne? Also ich meine, andere Menschen haben ja gar nicht die Möglichkeit, das frei zu entscheiden, entscheidet die Krankheit. Und ich habe das einfach erstens aus einer freien Entscheidung machen können und dann eben auch noch in einem beruflichen Setting und noch dazu, also als die Glatze rasiert wurde, war ich schon ganz kurz vor Drehbeginn, da hat man auch schon sowas wie so eine Art Schutz der Rolle. Also das hat schon weniger mit einem ganz persönlich selber zu tun, als es jetzt gerade zum Beispiel hat.
1: <lacht> also du hast es machen lassen für die Rolle einer krebskranken jungen Frau in einem Kinofilm, Unter der Haut der genau. Stadt heißt dieser Film. Jetzt gerade genau. bist du raus, extra für uns, für die Blau Couch raus aus den Proben für die Bullschaft in Jedermann in Salzburg. Wird es dann da eine glatzköpfige genau. Bullschaft geben?
0: Also äh, glatzköpfig nicht. ich habe jetzt schon wieder, also ich, bin, ich wurde letzte Woche abgedreht und ähm, ich habe jetzt schon wieder so drei Millimeter, glaube ich. Also ich habe schon wieder, na, es ist schon wieder, der Kopf sieht dann so schnell wieder ganz anders aus, weil die Glatze, also die Spiegelglatze ist natürlich wirklich, dann ist man so Ton in Ton. Aber jetzt habe ich schon wieder total Haare auf dem Kopf sozusagen. Also sie sind wahnsinnig kurz, aber es ist halt schon wieder dunkel auf dem Kopf.
1: Ja, also ich kann ja ähm, vielleicht mal dazu sagen, wir haben, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir uns duzen, nicht, dass ich die beiden Einzelhörerinnen ja. und Hörer jetzt wundern. Ich meine, du kannst ja alles tragen, ne? das kommt ja noch dazu. <lacht>
0: Nun, <lacht> aber danke.
1: Die Bullschaft, das ist ja wirklich eine ganz besondere Rolle für jede Schauspielerin. Du hast, glaube ich, gesagt in einem anderen Interview, das ist wie die Karotte vor der Nase. Wie besonders ist es für dich, die Bullschaft spielen zu dürfen?
0: Also für mich heißt äh, das schon... also ich glaube nicht, dass für jede Schauspielerin die Bullschaft die korte vor der Nase ist. Es gibt auch genug, die das gar nicht spielen wollen. Für mich ist es halt wirklich einfach so, ich, ich komme aus Salzburg, ich bin hier aufgewachsen. Ich wollte schon immer Schauspielerin werden. Da ist die Bullschaft einfach so... Ja, da ist die Botschaft die Karotte vor der Nase. Also das ist halt die, die große Frauenrolle, von der man träumt, so als kleines Mädchen, wenn man in Salzburg aufwächst und Schauspielerin werden möchte. Und für mich heißt die Botschaft zu spielen, gerade dass eben wirklich ein ja, Kindheitstraum in Erfüllung geht.
1: Wow. Wie war der Moment, als du gefragt wurdest? Hast du gedacht, da verarscht oh. dich gerade jemand oder gleich gemerkt, dass nee, es das ernst Nee, das habe
0: ich dann erst zehn Sekunden danach gedacht. <lacht> <lacht> ähm, Nein, das war schon echt krass. Vor allem, weil, weil es ja auch so ein oh, die ganzen Festspiele und vor allem auch der Jedermann und die, die jeweilige Besetzung ist auch so ein bisschen so ein Mysterium. Also man bewirbt sich ja nicht um den Jedermann oder um die bullschaft Also ich war immer so, hm, wie wird man wohl Buhlschaft? Ich weiß es nicht. Zack, bumm, kam der Anruf. Man wird angerufen, jetzt weiß ich's.
1: Und diese Rolle ist ja wirklich fast schon heilig ne? in Salzburg, in Österreich, eigentlich in der ganzen Theaterwelt.
0: Ja, also ich weiß jetzt nicht, was heilig so genau heißt, vor allem in dem Zusammenhang. Es ist einfach eine sehr tolle Rolle, die seit 100 Jahren von sehr tollen Schauspielerinnen gespielt wird. Und das an einem Ort, der sehr besonders ist.
1: Und du stehst da mit Lars Eidinger unter anderem auf der Bühne? Wie sind, mhm. wie sind die Proben mit ihm?
0: Also wir haben die letzten, die ersten paar Tage jetzt Leseproben gehabt, das heißt man sitzt so alle zusammen um einen Tisch herum, es wird sehr viel diskutiert, gelesen, assoziiert, es erzählen auch viele Kolleginnen dann persönliche Geschichten oder ähm, was sie denken bei den jeweiligen Szenen und so und ähm, heute waren wir das erste Mal auf der Probebühne dann tatsächlich und es macht einfach total Spaß. Man kann wirklich alles ausprobieren. Es, ja, es ist wirklich ganz viel Spielfreude auch im Raum. Es ist wirklich ganz, ganz schön. Also ich saß heute da ich habe mir so die ersten zehn Sekunden angeschaut von den ersten Menschen die auf der Bühne stehen. Und dachte mir, oh Mann, ich liebe Theater schon wirklich, es ist so verrückt. Da stehen diese erwachsenen Menschen, die alle so toll sind und spielen miteinander.
1: Großartig, großartig, wenn man das als Beruf wirklich ausüben darf, so wie du. Und ich mmh, habe sowieso gerade das Gefühl, es sind so ein bisschen die Altenberger Festspiele. Also nicht nur auf der Bühne, sondern <lacht> Sonntag. 20.15 Uhr im Ersten, da kommt ein dritter Polizeiruf, Frau Schrödingers Katze. Genau. Da bist du als Kommissarin genau. Bessie Eickhoff unterwegs. Dann die Jedermann-Premiere mit dir als Botschaft glaube ich, am 20. Juli. 17. Juli. 17. Juli. Ende Juli kommt okay. auch die Komödie Generation Beziehungsunfähig ins Kino. Da spielst du, glaube genau. ich, die Ex-Freundin Martha des Tinder- und Sexsüchtigen Tim, der wiederum von Friedrich Lau gespielt wird. Merkst du
0: ihn oh, ist Sexsüchtig? Das wusste ich nicht. <lacht> Hast du gar nicht gemerkt. Ich dachte, er ist eine Beziehungsunfähig. Ja, das auch.
1: Vielleicht hängt das eine ja mit dem anderen zusammen. Vielleicht. Man weiß es nicht. Was auch großartig, Friedrich Lau. Merkst du in solchen Phasen, wenn du fast schon so omnipräsent bist, dass du häufiger erkannt wirst auch? Also verändert sich da was in deiner Popularität auf der Straße?
0: Ähm, es ist jetzt so mega doof, da jetzt noch ein, noch ein Projekt zu sagen, aber ich muss es sagen, weil es mir so wahnsinnig am Herzen liegt. Eines meiner absoluten Herzensprojekte kommt nämlich am 23. Juli in die österreichischen Kinos erstmal und dann in die deutschen irgendwann hoffentlich. Aber es hören ja vielleicht auch Menschen aus Österreich zu. Ähm, ab 23. Juli läuft Me We. Das ist das kürzeste Gedicht der Welt sozusagen. Also ich, nein, wir. Me We kommt in die Kinos und ist ein Film über Geflüchtete, über Asylpolitik und ähm, meinen Teil der Geschichte habe ich vor zwei Jahren auf Lesbos gedreht. Und es ist für mich wirklich so, von der Thematik und von den Spielerinnen und von der Regie und von, auch von der Ambivalenz, die der Film ist, ein ganz großer Herzensfilm. Deswegen musste ich den jetzt noch so reinquetschen. Na klar.
1: Aber nochmal, was, was macht es mit dir und was macht es mit den Menschen, also wenn du so viel zu sehen, ähm. zu hören bist? Also erkennen dich mehr als vorher?
0: Ja, also in Salzburg ist das natürlich... Also, in Salzburg ist es gerade sehr speziell, weil ich glaube, einfach jede Botschaft wird in Salzburg sehr viel erkannt. Das ist halt schon, die Leute freuen sich so auf die Straße. Also es ist schon zur Zeit wirklich so, dass wenn ich von zu Hause zur Probe gehe, ich unterwegs ein paar Mal Fotos mache oder irgendwo unterschreibe oder... Einfach ein kurzes Smalltalk für oder so. Aber das ist in Salzburg wirklich speziell. Und es hat jetzt wenig mit mir, sondern viel mehr mit der Wohlschaft zu tun.
1: Magst du es, wenn du erkannt wirst? Also wenn Menschen auf dich zukommen? Und wie tun die das bei dir? Ich glaube, du bist niemand, dem man so auf die Schulter klopft, oder? In diesen Zeiten sowieso nicht.
0: Ja, absolut. Also ich fände so jetzt ungefragte Schulterklopfer <lacht> nicht so passend. Nein, ich merke einfach, dass mich oft Leute anlächeln, was ich einfach wahnsinnig schön finde. Wer, wer würde das nicht mögen? Und dann eben ab und zu wird so gegrüßt und dann vielleicht so, Ma, können wir kurz ein Foto machen? Das ist, ja, freilich. Und dann brav mit eineinhalb Metern Abstand, ein Foto. und Also wirklich so, es, es begegnet mir gerade wahnsinnig viel Freundlichkeit auf der Straße und es wäre wahnsinnig gelogen, wenn ich sagen würde, dass das nicht sehr schön ist. Das
1: heißt, es <lacht> läuft richtig gut für dich. Ich würde gerne ein kleines Spielchen mit dir machen. Ich äh, nenne dir deine Rollen, die du zur Zeit spielst oder gespielt okay. hast. Und du sagst mir ganz spontan eine Assoziation, einen Satz dazu, der dir einfällt, ja?
0: Uh, spannend. Okay. Los geht's
1: mit der Bullschaft im Jedermann.
0: Kindheitstraum geht in Erfüllung und manchmal kann ich selber noch nicht glauben.
1: Die Kommissarin Bessie Eickhoff im Polizeiruf
0: ist so eine coole Frau, die einerseits beruflich vorankommen möchte, andererseits einfach glücklich sein möchte, die die Menschen liebt und die eine Teamplayerin ist und die ganz bodenständig und geerdet ist. Und deshalb liebe ich sie so sehr.
1: Die Martha in Generation Beziehungsunfähig?
0: Ist gar nicht so beziehungsunfähig.
1: <lacht> die einzige im ganzen <lacht> Film, habe ich das Gefühl.
0: Ja, aber ich glaube, weil sie was verstanden hat. Martha und Udi habe ich das Gefühl, also Martha, Udi ist der zukünftige ja. Ehemann von Martha in Beziehung. Äh, Generation Beziehungsunfähigkeit. Ich glaube, die haben verstanden, dass man einfach die Liebe leben soll, die man selber gerne leben möchte und also weil es so weil Zuschreibungen finde ich sind in der Liebe so fehl am Platz ob das und ob das dann wie jetzt bei Martha und Udi die eher konventionelle Ehe ist oder ob das irgendwie was auch immer so womit die Menschen glücklich sind und und die Partnerinnen glücklich sind darum geht's doch und ich glaube Martha und Udi haben da sehr viel verstanden dass auch, dass eine Bindung nicht das Aufgeben von Freiheit bedeutet, sondern dass man Bindung einfach für sich und mit dem anderen und mit der anderen jeweils sehr individuell definieren muss.
1: Spricht da eine weise Frau aus Erfahrung?
0: Ach, Martha ist auf jeden Fall eine weise Frau <lacht> mit Erfahrung. Und Verena? Weise würde ich mich nicht nennen.
1: Aber auf jeden Fall nicht beziehungsunfähig, oder?
0: Ich meine, es heißt auch nicht umsonst Generation beziehungsunfähig. Ich glaube schon, dass es ein Phänomen ist, das in meiner Generation schon viele Menschen betrifft. Und ich glaube auch nicht, dass wenn man das einmal gelöst hat, dass es das heißt, dass man das für den Rest seines Lebens gelöst hat. Also wenn man mal eine funktionierende Beziehung hat, kann auch die wieder ins Wanken geraten. Und genauso kann man mit 80 nochmal die Beziehungsform finden, die einen glücklich macht und erfüllt. Also... Ja, wie gesagt, ich fände Zuschreibungen in dem Fall falsch und das würde genauso für mich gelten. Ich bin weder super beziehungsgeeignet, noch bin ich beziehungsunfähig. Ich bin, wer ich bin und ja.
1: Schöne Antwort. Dann machen wir doch weiter mit diesen kurzen Assoziationen und sind bei der polnischen Pflegerin Magda in der Serie Magda macht das schon, die dich ja bekannt gemacht hat in Deutschland.
0: Ich vermisse Magda. Es war, wir haben ja zusammen diese Entscheidung getroffen, nach vier Staffeln aufzuhören, aber und es war die richtige Entscheidung, das weiß ich, aber ich vermisse Magda trotzdem wahnsinnig, weil es hat mir so viel Spaß gemacht.
1: Hast du schon Polnisch verlernt?
0: Ach, Hollaborger. In weitesten Teilen <lacht> fürchte ich ja. <lacht>
1: Sprichst du es wirklich? Also kannst du dich richtig nein, auf Polnisch nein, mithalten?
0: Nein. Nein, also hätte ich nie zu meinen Sprachen dazu gezählt. Also es gab natürlich Zeiten, wenn ich sehr drinnen war und wenn ich mich gerade sehr intensiv beschäftigt habe, also nach den vier Monaten Drehzeit zum Beispiel, wo ich ja doch einmal die Woche dann auch immer polnisch Unterricht hatte und so, da hatte ich schon das Gefühl, ich würde jetzt sehr viel verstehen, auch wenn es nicht vorher in einem Drehbuch steht. Also zum Beispiel grammatikalisch richtige Sätze mit irgendwie Vergangenheit und Zukunft bilden oder also na, da war ich weit davon entfernt.
1: Das hätte mich jetzt aber wirklich auch sehr verwundert, weil es ranken sich ja wirklich Legenden um deine Sprach- und Wandlungsfähigkeit. Das werden wir nachher Legenden. noch aufklären. Ja, ja. <lacht> <lacht> Viele Gerüchte. Das werden wir nachher noch aufklären. Was haben die vier Figuren gemeinsam, die ich gerade angesprochen habe?
0: Sie werden alle von mir gespielt.
1: Das ist richtig. <lacht> frage ich anders. Was muss eine Rolle haben, damit du sie liebst, damit du sie spielen möchtest?
0: <lacht> also bei mir kommt es wirklich am meisten darauf an, dass ich das Gefühl habe, beim Lesen eines Drehbuchs oder eines Skripts, dass ich diese Rolle emotional verstanden habe, weil ich verstehe mich als Schauspielerin, als Anwältin meiner Figur. Also meine Aufgabe ist es, so verstehe ich das, eine Rolle nachvollziehbar zu machen für das Publikum. Warum tut sie Gutes, warum tut sie Schlechtes, warum fühlt sie sich gut, warum fühlt sie sich schlecht, warum liebt sie wen und wen nicht und damit ich das wiedergeben kann, muss ich das ja absolut zu 110 Prozent verstanden haben. Und wenn ich eben so ein Drehbuch oder ein Skript lese, dann muss ich das Gefühl haben, ah, da geht was los in mir, da, da habe ich Verständnis für diese Rolle, da da geht die Empathie los, da da geht das Interesse los. Und ich meine, ich muss jetzt nicht jede Szene beim ersten Lesen so verstanden haben, dass ich sage, oh, da müssen wir überhaupt keine Gedanken mehr machen, das spiele ich. ich, spiel ähm, ich einfach so runter. Aber so... Ja. Genau, aber so ein, so ein grundemotionales Verständnis für die Figur muss ich haben. Könntest du und einen Mann dann, spielen? Dann interessiert mich. Könntest ja, du einen natürlich. Mann spielen?
1: Absolut, würdest würdest du gerne mal einspielen und wenn ja, wie müsste der ja, sein? Ja, das
0: würde mich reizen. Ich habe jetzt keine Zuschreibung so. Ja, wie gesagt, also ich müsste da auch den emotional nachvollziehen können. Also, aber ich meine, wir sind dann ja doch Human Race, also es ist ja nicht ähm, Weiß, ein wir Mann haben doch hat mehr ja nicht gemeinsam. grundlegend andere <lacht> Gedanken und Gefühle als Frauen, deshalb, aber es würde mich trotzdem einfach reizen, mal einen Mann zu spielen, einfach wegen des Spiels sozusagen.
1: Sag mal, redest du eigentlich, wenn du jetzt in einer österreichischen Talkshow wärst, würdest du dann anders sprechen? Also mehr Dialekt?
0: Ich würde sagen, ich würde sagen, sagen, das überhaupt nicht mehr verstehen, wenn ich so schnell reden
1: in Bayern, wir verstehen dich schon, aber du sprichst schon, ja? Sprichst schon in, in, in deutschen Shows sprichst du immer Hochdeutsch, ne? Fällt mir auf.
0: Ja, aber es, es ist auch ein bisschen, das Hochdeutsche oder fast schon das Bundesdeutsche ist ein bisschen zu meiner Arbeitssprache geworden, weil ich natürlich, also erstens arbeite ich ja doch eher in Deutschland als in Österreich, also nicht ganz 50-50, ein -50 bisschen mehr in Deutschland und habe auch natürlich deshalb einen großen Bekanntenkreis, großen Freundinnenkreis und ich bin nun mal auch einfach viel dort und in beruflichen Settings ist das so zu meiner Arbeitssprache geworden, die ich aber jetzt auch, also wenn ich jetzt in Salzburg eine Freundin aus Berlin treffe, dann spreche ich mit der genauso bundesdeutsch wie mit dir jetzt. Wenn ich aber jetzt meinen Vater am Telefon hätte, würde ich sofort in den Dialekt switchen oder könnte ich auch gar nichts dagegen tun.
1: Also in gewisser Weise nimmst du Rücksicht auf uns Piefkes, ein bisschen. <lacht> Sei ruhig ehrlich, kannst du ruhig sagen, das können wir vertragen, <lacht> speziell wir Bayern.
0: Nein, ich glaube, weißt du was, es ist tatsächlich kein Rücksicht nehmen. Es hat also, wie gesagt, jetzt ist es meine Sprache. Das ja. da denke ich jetzt auch nicht drüber nach. Aber am Anfang war das eher das ich verunsichert war, weil man auch als Schauspielerin. Also da hatte ich wirklich schon einige Filme gedreht. Und jetzt also ich sage jetzt mal so vor drei Jahren ungefähr. also jetzt, da hatte ich schon Magda die erste Staffel gedreht. Da hatte ich schon andere Filme in Deutschland gedreht. Und dann musste ich immer noch, wenn ich angefragt war für eine Rolle, ein Probetelefonat machen, um zu hören, ob ich eh Deutsch kann. Also echt? Das, ja, ja, das hat sich so, das hat so lange gedauert, bis man mir geglaubt hat, dass ich Deutsch kann. Und das, das, ich kenne das wirklich von vielen Kolleginnen aus Österreich. Und auch oft habe ich Agentinnen getroffen, die ihren Schauspielerinnen raten, schreib nicht rein, dass du aus Österreich bist. Weil ganz viele Deutsche denken einfach automatisch, man könne dann nicht Bundesdeutsch sprechen.
1: Ja, aber dabei hören wir ähm. euch so gerne zu. Das ist doch mit dem Dialekt sowieso so eine Sache. Das ist doch was Schönes. Ja. Das, das muss man doch nicht verstecken. Also. I,
0: das sowieso. Also ich finde das sowieso auch generell im Film und in der Serie. Das mag ich auch bei unserem Münchner Polizeiruf übrigens Richtig. so gerne. Dass wir von ja. Anfang an vereinbart hatten, die Bessie, die redet so, wie du redest. Verena, also du, Verena. Also ich, Verena. Und es ist wurscht, ob ich sage, Marc, du weiter oder tu jetzt weiter und ich kann auch in der einen Szene das so sagen und in der nächsten so, weil bei mir Verena ist das ja auch so.
1: Jeder sollte sowieso so reden, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Das ist, finde ja, ich, die einzige Prämisse, die wir beherzigen sollten und halbwegs verständlich sein, aber das ist ja bei dir auf jeden Fall so. So, Frau Altenberger, jetzt gehen wir <lacht> weiter. Ich habe ja für dich, wie für jeden Gast, einen Lebenslauf versucht. Geschrieben? Ja. Mich daran ich habe ihn
0: vor mir liegen. Du hast ihn vor dir liegen
1: da in, in Salzburg. Ich würde dich jetzt bitten, den vorzulesen <lacht> und mich dann danach zu Maßregeln oder auch nicht. Bitte schön.
0: Okay, soll ich ihn ganz vorlesen und dann Maßregeln ja, ja. oder soll ich unterbrechen?
1: Nein, nein lieber ganz vorlesen <lacht> und dann mehr Maßregeln im Anschluss.
0: Passt. Bitte schön. Also, ich heiße Verena Altenberger und bin die Frau mit den vielen Gesichtern und Talenten, spielen, tanzen, turnen und angeblich beherrsche ich 40 Sprachen. Bekannt geworden bin ich durch die Rolle der Altenpflegerin Magda und mit der Bullshift im Jedermann geht jetzt ein Lebenstraum in Erfüllung. Geprägt haben mich meine Kindheit im idyllischen Salzburger Land, die Naturverbundenheit meiner Mutter und meine Leidenschaft für die Schauspielerei. Für meine Berufung gebe ich alles und in meinem nächsten Hollywood-Film werde ich sicher nicht nur murmeln. Und wenn ich Kraft tanken möchte, dann suche ich mir einfach einen Baum.
1: Ich gebe zu, da ist so, einiges so. erklärungsbedürftig, aber steht da Quatsch drin?
0: Ich würde manches vielleicht etwas ausbessern, es ist jetzt nichts, was kompletter Quatsch ist, aber es wäre ja von dir auch Quatsch gewesen, das zu tun. Ja, das kenne ich
1: aus der Schule, dass da vieles leicht ausgebessert wird bei mir. Sollen wir, sollen ja. wir einfach mal, ja, wo, wo magst du anfangen? Ja, wir also,
0: gehen ne? Ja, also Ich heiße Verena Altenberger und stimmt. ich bin die Frau mit den vielen Gesichtern und Talenten. Ich würde definitiv sagen, ich bin eine der vielen, vielen Frauen mit den vielen Gesichtern und Talenten. Oh,
1: deine Bescheidenheit ehrt dich. Aber Nein, das
0: ist nicht Bescheidenheit, das ist Frauensolidarität. Oh,
1: sehr gut. Sehr gut, kann ich nur kann ich nur unterstützen. Du hast eine Menge Talente. Das ist doch nicht übertrieben. Du kannst ja nicht ähm, nur herausragend spielen, ja. sondern du kannst tanzen, du kannst ja. toll turnen, habe ich mir sagen lassen. Du bist ein, ein wahnsinns ja. Wie, wie
0: ja. ist das mit diesen ja. 40 Sprachen? Ja, das finde ich sehr lustig. Ich, am liebsten würde ich es dabei belassen. Ich finde das ein sehr das lustiges gut, Gerücht
1: ne? über mich. Ja. <lacht> Aber man kann es lesen, ne? also mehrfach nicht. sogar.
0: Ja, ich weiß. Das hat sich so begeben, dass ich in der österreichischen Satire-Talkshow Willkommen Österreich bei Stermann und Grissemann ja, zu großartig. Gast war. Ja, mhm. Das ist nun mal eine Satire-Show und die haben mich halt angekündigt mit. Und sie spricht 40 Sprachen und 43 Dialekte. Und dann und haben so. es die Zeitung einfach so
1: übernommen. Verstehe, so lange.
0: Genau, das. also, äh, ja, also, check, recheck, double check der JournalistInnen äh, vernachlässigt <lacht> und einfach mal Angaben aus einer Satire-Show übernommen. So, deswegen Sein klären wir das jetzt 30, hier 40 auf. Sprachen. Wie viel sind es denn wirklich? Sieben.
1: Naja, immerhin. Bitte. Ja, eh. Sag's ja, doch mal eh, also, Deutsch. Österreichisch? Deutsch ist meine Muttersprache. <lacht>
0: <lacht> Dann sind es acht. <lacht> Deutsch, Österreichisch?
1: Ja, sind es schon neun. Ja, sag mal weiter, ähm, was kommt
0: noch? Französisch, Italienisch, Spanisch und Türkisch und Jiddisch. Aber Türkisch und Jiddisch, wirklich Anfängerin.
1: Aber du kannst dich auf Türkisch unterhalten? Wenn du jetzt in Istanbul drehst, kannst du zumindest selber dein Essen bestellen.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall, ja.
1: Und Jiddisch, warum kannst du das?
0: Also alle anderen Sprachen kommen übrigens aus meiner Schulzeit. Ich war einfach an einer sehr guten Sprachschule. Also uns Kindern wurden einfach viele Sprachen beigebracht. Das war das Konzept des Gymnasiums, auf dem ich war. Daher sehr gutes die. Konzept. Und Jiddisch, ja, finde ich auch. Und vor allem alles lebende Sprachen, sehr sinnvoll, sehr toll. Jiddisch kam dann dazu, während des Schauspielstudiums habe ich da einfach einen Volkshochschulkurs gemacht, weil und. ich die Sprache so schön finde und sehr interessant finde auch.
1: Also bist du doch ein Riesensprachtalent, wenn du in einem Volkshochschulkurs Jiddisch lernst. Das ist ja, ja Fällt war dir das ist so nicht lang? die
0: einzige. Naja.
1: Ja, aber viele wird es ja. ja nicht geben, die das so schnell lernen.
0: Ja, ich, na, ich glaube schon. Also ich meine, was ich natürlich habe, ist ein gewisses Talent für Sprache. Und auch das zu hören und zu imitieren, das hat mir ja bei Magda auch geholfen und so. dass ich Es geht gut ins Ohr und ich kann es dann halbwegs gut wiedergeben. Das ist auf jeden Fall so. Aber ich glaube, wie bei so vielen Dingen, das Gehirn gewöhnt sich ja irgendwie. Also die Synapsen verknüpfen sich einfach je nach, was sie brauchen. Und wenn man als, sagt man ja auch, wenn man als Kind schon Sprachen gelernt hat, dann hilft einem das ja auch als Erwachsener. Also es geht wahrscheinlich bei mir leichter als bei jemand anderem, der in seiner Kindheit eine oder keine Fremdsprache gelernt hat. Und dann kommt mir, glaube ich, auch noch zugute, dass ich einfach durch meinen Beruf oft Text lernen muss. Also das ist, mein Gehirn ist sehr auf Textlernen trainiert.
1: Schöne Erklärung. Ich habe in meiner Kindheit nur <lacht> Oberpfälzisch und Hochdeutsch gelernt.
0: That's not too bad. Also, gut, hallo. Kennst du,
1: kennst du Oberpfälzisch? Weißt du so Regensburg, Regensburg, die Gegend?
0: Ja, schon. Ich habe eine gute Freundin aus Regensburg.
1: Geht so, geht so, so nur we'll los we'll bei dir da in Salzburg. Das ist ein schöner Dialekt. Oh, ich liebe das.
0: Großartig. Aber ich, ich mag so viele Dialekte. Ich mag zum Beispiel auch wirklich Berlinerisch richtig ja. gern. Ich finde das so ein cooler Dialekt. Kannst du's? Nein, nein, Berlinerisch kann ich nicht.
1: Dann wollen wir doch mal so vorgehen. Wir überprüfen mal einiges, was ich da so reingeschrieben habe und fangen am besten vorne ja. an, um zu verstehen, wie du so geworden bist, wie du bist, Frau Altenberger. Geboren am 11. November 87 in Schwarzach im Pongau im Salzburger Land. Da bist du auch in der ganzen Gegend dort aufgewachsen. Wie würdest du deine Kindheit in drei Worten beschreiben?
0: Oh, Berge, Mama, Oma.
1: Berge, Mama, Oma.
0: Ja. <lacht> Die drei
1: wichtigsten Komponenten deiner Kindheit.
0: Ja, oder die drei beschreibendsten, <lacht> aber auch natürlich wahnsinnig wichtig. Also ich glaube, der Papa kommt noch vor den Bergen, aber <lacht> oh Gott, Papa, hoffentlich hat er nicht so voll der, voll der Affront. Am Sonntag war Vatertag in Österreich und fünf Tage später beleidige ich ihn schon im Radio. Ja. Nein, hallo Papa, du bist ganz toll.
1: <lacht> der Papa ist, war Banker, ne? Ist. Ist noch Banker, die Mama war Direktorin einer landwirtschaftlichen Fachschule, die war sehr naturverbunden. Was hat dir die Mama mitgegeben fürs Leben? Die ist ja leider gestorben vor fünf Jahren.
0: Genau. Also da muss ich eh kurz in dem Lebenslauf, den ich vorgelesen habe, den du für mich geschrieben hast, würde ich übrigens auch sagen, die Naturverbundenheit meiner Eltern. Also okay. nicht nur meine Mutter, mein Vater ist auch wahnsinnig naturverbunden. Meine Eltern kommen beide aus Dorfgastein, also die haben beide die Natur im Blut und sind beide so wahnsinnig sportlich und naturverbunden. Meine Mutter hatte dann natürlich in ihrer Funktion als landwirtschaftliche Fachschuldirektorin auch noch den Bauernhof und auch immer schon diesen Traum von der eigenen Landwirtschaft und hat Landwirtschaft studiert. Deshalb ist es bei ihr vielleicht im Erwachsenenalter noch ausgeprägter gewesen als bei meinem Papa. Aber mein Papa geht auch so jedes Wochenende, wenn er irgendwie zehn Minuten Zeit hat, macht er eine Skitour oder eine Bergwanderung. Mhm.
1: <lacht> so. Machst du das ähm, auch, wenn du zu Hause bist?
0: Ja. Also ist für ja. dich
1: Dorfgast dein, ist das noch deine Heimat?
0: Ja, schon. Also ich würde wirklich mehrere Orte als meine Heimat oder mein Zuhause bezeichnen, aber in Dorfkastein liegen meine Wurzeln, weil einfach meine ganze Familie von dort kommt, väterlicher und mütterlicherseits. Und es ist aber auch, mein Körper oder mein Geist fühlt sich dort verwurzelt. Also wenn ich dort hinkomme, dann habe ich am meisten das Gefühl, mich richtig gut auszukennen. Also das heißt jetzt nicht, dass ich jeden Straßennamen kenne, aber so dieses... Ja, da kenne ich mich aus, da gehöre ich hin. Da, da sind ich so viele her. Erinnerungen
1: mit verbunden, auch ne aus der Kindheit.
0: Ja, genau, genau. Erinnerungen, die wie so über Generationen in Familien sind, auch irgendwie. Also, es ist ja nicht nur meine Geschichte, sondern wenn die Familie auch von dort kommt, das ist ja wirklich so ein, so ein Verbundenheitsgefühl mit dem Ort, auch, der sich auch über die Familie überträgt, glaube ich.
1: Und apropos verwurzelt, wenn es dir mal nicht gut geht, dann suchst du dir dort einen Baum und tust du was mit ihm, umarmst ihn? <lacht> ja. Bist du so eine, so eine Treehuggerin? Ja.
0: <lacht> Ich mache das gar nicht so oft, aber <lacht> ja, es, ist, es hat mir ein-, zweimal in meinem Leben schon geholfen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie so ein Ritual habe und sage, fünfmal die Woche muss ich eine Eiche umarmen oder so. Aber ich kann mich schon sehr gut erinnern, also ich glaube, das war mein, mein 26. Geburtstag oder so oder 25. Geburtstag und das war für mich der erste Geburtstag, wo ich mal ganz alleine war. Also mir bedeuten Geburtstage nicht so viel und ich feiere die jetzt auch nicht so groß, aber es ist dann doch halt irgendwie, dann geht man halt mit einer Freundin essen oder ist halt doch zu Hause oder besucht die Oma. Und da hatte ich eben vor ein paar Jahren zum ersten Mal tatsächlich einen Geburtstag, wo ich alleine war. Und dann habe ich gemerkt, dass mich das traurig gemacht hat. Und dann habe ich mich sehr einsam gefühlt. Es war auch niemand da, den ich jetzt schnell zu mir einladen hätte können. Und dann habe ich mit meiner Mama telefoniert, die damals noch gelebt hat. Und dann habe ich gesagt: Mama, ich habe Geburtstag und keiner ist da. Und mir geht's schlecht. Und dann hat die Mama gesagt: Dann gehst du jetzt und suchst dir einen Baum, den umarmst du, bis es dir besser geht. Und das habe ich gemacht. Und es hat tatsächlich geholfen.
1: Oh je, was für eine schöne Erinnerung auch an die Mama, oder?
0: Ja, voll. Also ja, solche Sprüche kamen dann schon echt so von ihr. Also das ist diese Art Naturverbundenheit, die sie auf jeden Fall mir auch mitgegeben hat und die sie gelebt hat.
1: Also dieses Elternhaus auf der einen Seite ja durchaus bürgerlich, auch mit dem Bankerpapa. Auf der anderen Seite hast du im Vorgespräch oder in einem anderen Interview mal gesagt, es war ein sehr liberales Elternhaus. Wie künstlerisch war denn oder ist denn die Familie überhaupt? Schlägst du da aus der Art?
0: Ich zögere, weil ich an bürgerlich schon mal hängen geblieben bin. Also, Warst du es nicht? Definiere bürgerlich, weil meine Eltern sind beide jeweils die Ersten, die aus ihrer Familie studiert haben, die sehr wenig Geld hatten, auch als ich noch Kind war. Wir kommen aus diesem bäuerlichen, sehr ländlichen Milieu. Ich habe immer eine andere Interpretation oder Assoziation zu bürgerlich. Also, also ich habe das schon jetzt eh überhaupt nicht Salzburger negativ gemeint. Ja, ja. Nee, nee, ich meine das auch nicht negativ, aber ich finde es nicht ganz passend als Zuschreibung für meine okay. Kindheit oder für meine Eltern. Deswegen hing ich da gerade dran. Aber ich weiß auch gar nicht, das definiert man ja heutzutage auch jeder irgendwie ein bisschen anders ja. und so. Aber die Frage ja, nach, dem, nach
1: dem Künstlerischen, wo kommt das her? Genau, also.
0: da bin ich auf jeden Fall die Erste, die es beruflich macht. Also meine Tante malt zum Beispiel ganz toll. Es gibt einige in der Familie, die tolle Gedichte schreiben. Meine Mutter hat auch sehr schöne Gedichte geschrieben und meine Oma spielt ganz toll, Monika und kann wahnsinnig toll singen. Mein Vater hat in seiner Jugendzeit an der Uni Theater gespielt. Siehst auch. du, da kommt es äh, her. Vielleicht. Ja, also es haben schon viele sich damit beschäftigt, aber es hat halt niemand beruflich gemacht.
1: Du hast wohl schon sehr sehr früh diesen Wunsch geäußert oder sogar das so formuliert, dass gesagt ist: Ich werde mal Schauspielerin.
0: Ja, ja. Also das habe ich aus einem Tagebuch meiner Mutter, wo sie geschrieben hat. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob sie geschrieben hat, dass ich drei oder vier bin. Also sie hat nicht geschrieben, wie alt ich bin, aber ob die Jahreszahl jetzt entsprechend 90 oder 91 war, aber wo sie geschrieben hat, Verena hat heute gesagt, sie wird Schauspielerin. Also es ist wirklich so früh, dass ich mich nicht daran erinnern kann, dass, Und es ist dass sehr, sehr dieser selten. Wunsch entstanden ist. Es
1: ist vor allem sehr, sehr selten, dass dann wirklich was draus wird. Also du hast es ja wirklich durchgezogen, wobei die Legende geht, dass als du dich das erste Mal am Max-Reinhardt-Seminar <lacht> beworben hast, du die Prüfung vermasselt hast, weil du jetzt vielleicht nicht ganz so vorbereitet warst, wie du es hättest sein ja. sollen.
0: Ja, ich wusste damals auch einfach noch nicht wirklich, was das bedeutet. Also wirklich so, so wie ich aufgewachsen bin. Also ich meine, natürlich hätte ich ins Theater gehen können, aber das war bei uns irgendwie nicht so ein Thema und so. Und dann da extra hinfahren und so. Bei uns war es wirklich eher so Sport und Natur eben. Und ich wollte immer Schauspielerin werden. Ich habe das auch immer gesagt, aber ich hätte auch genauso gut sagen können, ich möchte gerne Astronautin werden. So man hat natürlich eine Idee vom End. Stadium dieses Berufs sozusagen fliegt zum Mond steht auf der Bühne, aber man weiß überhaupt nicht, was dieser Beruf eigentlich ist, wie man das wird, was man da für Vorbereitungen braucht, wo man diese Ausbildung erhält, ob das überhaupt ein Ausbildungsberuf ist und so. Also das war so wahnsinnig abstrakt für mich und ich wusste dann halt schon irgendwie so nun kann man ja irgendwie das so nachlesen. Aha ja man kann Schauspiel studieren okay ja gut dann also ah da gibt's in Wien diese Schule aha drei Monologe vorbereiten aber da fängt schon an was was heißt dann Monologe vorbereiten? Wenn man das nicht weiß, wenn man sich nie damit beschäftigen konnte, beschäftigt hat, niemanden fragen kann, was heißt mit sich Monologe vorbereiten? Ja, und ich habe halt das dann eher so gedacht, dass ich das Textbuch in der Hand haben kann und halt meine Interpretation, also ein bisschen wie ein Kind, das ein Gedicht aufsagt. Also du hast ungefähr, die Monologe so. natürlich, ja
1: natürlich nicht gelernt gehabt. Und stehst dann da vor, naja, diesem,
0: nicht 100 vor dieser ehrwürdigen Jury. Ich hab sie schon vorbereitet gehabt.
1: Was haben die gesagt zu dir danach?
0: Nichts Konkretes. Also da sprechen ja tausende Leute vor. Also ja. man kriegt dann einfach nur ein Danke-Next. Also da, da kriegt man kein Feedback in der ersten Runde, wenn man rausfliegt.
1: Aber du hast nicht aufgegeben, du hast dann später an der Musik- und Kunstuni in Wien Schauspiele mhm. studiert und danach gab es dann Rollen am Volkstheater, warst du im Burgtheater. Aber du hast auch ganz andere Sachen gemacht. Du hast Synchron gemacht, du hast Werbespots gemacht, weil du Geld verdienen musstest oder weil du so vielseitig sein wolltest?
0: Also so generell ist es für SchauspielerInnen sehr naheliegend und logisch, einfach neben der Tätigkeit vor der Kamera einfach mit der Stimme auch Werbespots zu vertonen. Das ist total üblich. Also in Deutschland gibt es viel spezialisiertere Synchronsprecherinnen als in Österreich, aber in Österreich sind ganz viele der Werbespots, die man kennt oder auch nicht kennt, in Wirklichkeit von zwei Handvoll Schauspielerinnen in den Tonstudios hm. aufgenommen. Also weder ist das eine Entscheidung noch eine Nichtentscheidung. So, Man macht das halt auch. Ja,
1: weiß, aber <lacht> es ist eine große Kunst. Synchronschauspieler, Schauspielerinnen, das sind große Künstler, finde ich. Das ist also unwahrscheinlich schwierig. Absolut. Das ja
0: ich habe das ja nicht hauptberuflich gemacht. Also ich mache dann mal irgendwo Voiceover oder mein Werbespot. Also das ist jetzt überhaupt kein großer Teil meines Berufs oder so. Für mich, ja. für, für andere schon.
1: Ich habe dir in den Lebenslauf reingeschrieben, die nächste Rolle in hollywood film da werde ich sicherlich nicht nur murmeln. Und es gibt, und darauf spielt es an, eine Szene in Mission Impossible Rouge Nation. Also Tom Cruise, legendäre Serie. Da bist du, ich weiß nicht wie viele Sekunden zu sehen. Ich glaube drei, vier, fünf.
0: Ja. Vielleicht sogar fünf, ja. Fünf?
1: Und ich habe das jetzt nur in der Vorbereitung gelesen. Ich kann mich nicht daran erinnern. Stimmt es, dass das wirklich untertitelt ist? Mit Austrian Gemurmel? Also mit österreichisches Gemurmel? Da spielst du irgendwie die ich Assistentin glaube, des ja. Direktors der Wiener Staatsoper? Ja.
0: ja, ich glaube ja. Also wir hatten schon richtigen Text. Aber nachdem die eigentliche Szene im Vordergrund spielt, ist unser Text nicht so präsent. Und ich glaube wirklich, es steht dann irgendwie Austrian <lacht> irgendwas... Ich wurde auch schon lange nicht mehr drauf angesprochen. Also ich kann mich erinnern, dass das mal jemand gesagt hat und mir dann auch ein Screenshot gezeigt hat davon, dass da steht Austrian Mumbling oder was auch immer. Also ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass es wirklich so ist. Es ist keine Info, die von mir kommt. Ist
1: das eine Erfahrung gewesen, die dich in irgendeiner Weise beeinflusst, geprägt hat? Was nimmst du mit? Hast du Tom Cruise überhaupt die Hand schütteln dürfen, mit ihm gedreht da? Hast du
0: Damals durfte man noch Hände schütteln. <lacht> oder was heißt durfte? Konnte man noch unbedarft Hände schütteln. Und ja, ich habe ihm die Hand geschüttelt. Er war sehr freundlich zu allen am Set.
1: Ist das eine besondere Begegnung, wenn du so jemanden triffst, der so ein Superstar ist? Also hat der eine spezielle Aura oder verliert sich das, wenn man so miteinander arbeitet?
0: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass Tom Cruise eine spezielle Aura hat. Aber das würde ich auch von ganz, ganz vielen anderen Kolleginnen behaupten.
1: Kann man über Lars Eidinger mit Sicherheit auch sagen
0: aber sowas von, ja. über Edith Kleber ja. und überhaupt <lacht> über Mavi-Hörbiger, mit denen ich jetzt gerade arbeiten darf, also ja.
1: Ich spiele auch deshalb darauf an, weil du auch irgendwann mal in einem deiner zahlreichen Interviews gesagt hast, du könntest dir eine Hauptrolle als Actionheldin durchaus vorstellen.
0: Ja, das würde mir Spaß machen. Also ich experimentiere ja generell schon gerne mit Genres, einfach ich möchte gerne vieles ausprobieren und so Action würde mir schon taugen. Also das ist auch so, was mir beim Polizeiruf wahnsinnig Spaß macht, ist, dass die Bessie ja auch sehr oft körperlich ist. Wir haben oft so Verfolgungsjagden zu Fuß oder mal irgendwo eine Prügelei oder so wirklich. Es macht mir wahnsinnig Spaß, einfach auch körperlich zu arbeiten. Und ich schaue jetzt gar nicht so gerne Actionfilme, ich schaue sie aber auch nicht ungern. Und einmal so richtig so mit von der Decke abseilen und den Diamanten <lacht> und zwischen die Laserpointer und so. Ah, das wird mir schon Spaß machen.
1: <lacht> Ganz wichtig für solche Rollen ist ja nicht unbedingt nur die Schauspielkunst, sondern auch, dass man fit ist. Und da ist ja Tom Cruise wirklich ein super Beispiel dafür, wenn man sich auch im gehobenen Alter noch wirklich fit halten kann. Wie machst du es denn? Also wie fit bist du? Tanzt du noch? Turnst du noch?
0: Ich bin schon relativ fit, ja. Also Turnen jetzt nicht mehr so im Verein wie als Kind und Jugendliche oder junge Erwachsene, aber ich gehe sehr viel laufen. Ich bin so eigentlich nach jedem Drehtag, nach jedem Probentag gehe ich eine Runde laufen. Das ist auch so ein bisschen mein Ritual um den Tag und um die Rolle loszulassen oder die Gefühle, die damit einhergehen. Und zusätzlich mache ich einfach gerne viele verschiedene Sportarten. Also es ist wirklich auch so, was wir vorher kurz angesprochen hatten. Also hier in Salzburg, am Donnerstag habe ich meinen freien Tag. Dann werde ich garantiert auf irgendeinen Berg hochgehen. Also das ist so, das steht überhaupt nicht zur Debatte, das nicht zu tun. Machst du sowas ähm, exzessiv,
1: bis du nicht mehr kannst? Äh, so powerst du dich dann so richtig aus?
0: Boah, Ganz unterschiedlich. Also gerade jetzt zum Beispiel beim Laufen gehen, da gibt es Tage, da drehe ich meine 20 Minuten im super slow Trab ums Haus gefühlt, einfach um mich ein bisschen bewegt, um mich ein bisschen durchgelockert zu haben. Es gibt aber auch Tage, da macht mir das sehr viel Spaß, dann schon auch an körperliche Grenzen zu gehen, aber nicht so oft. Es ist wirklich nicht in einem ungesunden Bereich. Overall gesehen.
1: <lacht> Auf jeden Fall bist du eine Schauspielerin, die sich immer sehr, sehr gut vorbereitet. Die Beste aller Welten, dieses preisgekrönte Drama. Da heißt es, dass du dafür ein Jahr lang in der Drogenszene recherchiert hast und, und zum Teil ja auch mit den Junkies sogar gelebt hast. Wie erinnerst du dich ja, daran? Ja, das mit dem
0: gelebt muss ich immer sofort korrigieren. Das hat irgendjemand mal geschrieben. das Stimmt das kommt nicht? So definitiv nicht. Nee, gelebt ist wirklich gelebt, würde für mich heißen, dass Oder ich,
1: zumindest bei denen gewohnt zum Teil.
0: Also ganz kurz, Die Beste aller Welten kann man übrigens in Deutschland auf Netflix sehen. Also zum es Beispiel? war ein Kinofilm, ja. aber er ist jetzt in Deutschland auf Netflix zu sehen zum Beispiel. Also ich habe mich für diesen Film sehr intensiv vorbereitet. Ich spiele da eine drogenabhängige junge Mutter, also eine heroinabhängige Mutter. Und es ist schon Sucht, Drogensucht und dann auch gerade nochmal Heroinsucht sind einfach Themen. Die spielt man nicht so mit links und schüttelt sie aus dem Ärmel. Und vor allem war es dem Regisseur Adrian Golginger und mir, sehr, sehr wichtig, einen realistischen Film zu machen. Wir wollten weder sagen, pfui, Drogen sind urgrausig, wir wollten aber auch nicht sagen, Drogen sind cool und ein Lifestyle, sondern wir wollten wirklich realistischen Alltag einer Mutter die den Kampf führt zwischen Drogensucht und der Liebe zu ihrem Sohn zeigt. Die will und für ihren Sohn eben das Beste, wichtig.
1: die will, dass der nicht in dieses Milieu genau. kommt. Genau, ja.
0: genau. Und die möchte auch die beste Mutter sein, aber sie ist nun mal süchtig. Und man muss dazu sagen noch, um zu verstehen, woher dieser große Wunsch nach einer ehrlichen Realität kommt, es ist die Geschichte des Regisseurs. Also ich spiele quasi die Mutter des Regisseurs in dem Film. Und insofern war mir aus vielen Gründen die Vorbereitung so sehr, sehr wichtig. Es war für mich auch die erste Rolle wo mir etwas zugetraut wurde, was ich bis dahin nicht spielen durfte. Oft wurde dann gesagt, körperlich hässlich. Das finde ich jetzt so nicht, aber das beschreibt dann doch ganz gut, was der Unterschied war zu den Rollen, die ich vorher gespielt habe. Dann natürlich die erste Kinohauptrolle und so weiter. Das war für mich einfach sehr, sehr wichtig und ich habe mich sehr, sehr gut vorbereitet. Und das hat die ganze Vorbereitung über Suchthilfeinstitutionen, ehemalige süchtige Ärztinnen, die mich beraten und die mir geholfen haben, Suchtkliniken, hat dazu geführt dass ich irgendwann relativ gute Kontakte hatte, auch in die noch existierende quasi Drogenszene in Salzburg und in München. Einfach vor allem eben über diese Suchthilfeorganisationen. Und ich kam dann immer zu einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich verstehe jetzt, glaube ich, ein bisschen, was Sucht ist. Ich verstehe auch, wie die super heiß aussehen und ich verstehe, wie die Tiefpunkte aussehen. Aber den Alltag kann ich mir immer noch nicht vorstellen. Und... Da hatte ich dann das Glück, eben Menschen getroffen zu haben, die mir so viel Vertrauen entgegengebracht haben, dass die mich auch zu sich nach Hause eingeladen haben und gesagt haben, du kannst kommen und gehen, wie du möchtest und du darfst jetzt ein Stück weit an unserem Alltag teilhaben und das habe ich dann gemacht. Und es waren dann einfach ein paar Wochen, die ich in Salzburg verbracht habe. Wir haben auch den Film in Salzburg gedreht, wo ich eben wirklich da ein- und ausgehen durfte als Gast und als Beobachterin. Und Hast das, du da also geschlafen deswegen,
1: dann auch? Also bei den, ne, nein, Champions ich habe
0: dort nicht übernachtet.
1: Ja. Nein. Wie groß war denn die Versuchung, selbst das auszuprobieren, Heroin zu nehmen? Ach,
0: Null und nichtig. Da bin ich relativ gefeit davor. Also
1: Na, ich, ich, ich frage <lacht> deshalb, weil, weil du sagst, es ist so wichtig zu verstehen oder nachempfinden zu können, was so jemand erlebt, die Highs und eben die Downs, die Tiefen dann auch.
0: Ja, aber ich finde es auch als Schauspielerin, auch als meine Aufgabe, das meine ich auch mit dem emotionalen Verständnis, ich muss nicht dasselbe erlebt haben, um zu verstehen, wie es jemand anderem geht. Und das gilt für mich genauso für Drogenkonsum. Also ich meine, das sind dann natürlich auch eigene Empfindungen und Erlebnisse, die man wie so ein Schatz in der Seele trägt. Also ich muss nicht ein High auf Heroin gehabt haben, um zu wissen, wie ein totaler euphorischer Moment aussieht.
1: Das ist der Beruf der Schauspielerin in dem Fall. Genau. Sich ohne das wirklich zu kennen, trotzdem hineinzufühlen und es genau. zu spielen. Ich glaube,
0: es ist die Kunst im Schauspiel. Ich glaube auch, dass... Es ist so wichtig, ist, empathisch zu sein. Also, ich glaube, zum Beispiel auch Sozialarbeiterinnen, die ja einen viel heftigeren Job machen als eine Schauspielerin. Aber ich glaube, auch da ist die Grundlage einfach eine Empathie, weil, wenn ich Verständnis habe und nachfühlen kann, was das Gegenüber erlebt, dann kann ich, glaube ich, auch in eine Hilfesituation treten, zum Beispiel.
1: Empathie. Oder in ist eine
0: unterstützende Funktion.
1: Absolut. Empathie ist etwas, was uns allen gut zu Gesicht steht und was wir alle mehr pflegen sollten. Und was nach wie ja. vor, speziell auch im Berufsleben, unterschätzt wird als, als Qualität. Und da geht es nicht nur um den Beruf des Schauspielers oder den Beruf des Sozialarbeiters, sondern in jedem Beruf ist das wichtig. Absolut. Wo man mit Absolut. Menschen zu tun hat. Voll. Voll, voll, voll. Verena, volles <lacht> Vergnügen mit dir. <lacht> die, die, die Zeit ist leider rum. Du musst zurück zu den Proben für die Botschaft. Ja,
0: ich darf. Du darfst, du
1: darfst zurück muss nicht mehr sinnlos quatschen. hier sondern darfst Nein, das zu... meine ich
0: jetzt nicht. Aber es ist wirklich so, alles, was in Zusammenhang mit dieser ehrwürdigen Bühne steht, für mich ist so viel darf und so wenig muss. Ich
1: verstehe das schon. 17. <lacht> Juli, die große Premiere. Und diesen mhm. Sonntag schon im Ersten der dritte Polizeiruf mit Verena Altenberger, Frau Schrödingers Katze, den wir uns alle angucken <lacht> werden, 20.15 Uhr. bedanke mich sehr Schön. bei dir. Bleib gesund und bleib weiterhin so leidenschaftlich, was deinen Beruf betrifft. Ja?
0: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Schönen Tag noch und auch gesund bleiben und ganz liebe Grüße nach Bayern.
1: Dankeschön, Verena. Schöne Grüße nach Salzburg. Ciao, ciao.
0: Ciao. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.